0: A Hora da Maçã, e não só.
1: Hoje vamos falar com um apaixonado pela Apple, Filipe Ribeiro, abriu-nos as portas para vermos e tocarmos em produtos históricos da Apple, que tem guardados com todo o carinho. Dia 5, segunda-feira, aponte no calendário, 18 horas de Portugal Continental, a hora e o dia que vai surgir um novo produto da Apple, óculos de realidade virtual aumentada. Fico para ouvir. Este podcast vai mesmo valer a pena.
0: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã e não só.
1: Episódio 231 da Hora da Maçã. Estamos a gravar ao final do dia 1 de junho de 2023. Portanto... No momento que estamos a gravar, faltará menos de 4 dias para ser segunda-feira, 5 de junho, 6 da tarde, hora portuguesa, 14 horas no Brasil, porque também temos ouvintes no Brasil. Ainda esta semana recebemos aqui, trocámos alguma correspondência com os nossos amigos do <risos> no Brasil. Ricardo, um, este evento dá na Apple TV, uh, no site da Apple.
0: Exato. Ou seja... o,
2: para quem está dentro do ecossistema Apple tem, tem aqui várias hipóteses de, de seguir o, o, o evento ao vivo a partir das 6 horas uh, da tarde de Lisboa, como disseste. E parece que vai ser grande.
1: Pelo menos, o, pelo menos as informações que temos é que será de mais de duas horas. Foi o Mark Korman que, que avançou com isso e dizer que é uma das mai, mais demoradas da história da Apple. Para além dos óculos de realidade virtual, acho que já não há grande dúvida sobre isso, não é? Pois. Até o, até o logo uh, de promoção do, do evento é, é claro que com isso, uh, não engana, não
2: é? Sim, é, é, o, é o espelho da realidade virtual, na verdade. E, e a ver, vamos o que é que se, se a Apple nos vai surpreender na, na próxima quinta-feira, segunda, aliás, segunda, hum, segunda dia 5, lá está. E, e podemos dizer que, uh, face a tudo aquilo que tem acontecido, face uh, ao fenómeno da inteligência artificial, que anda a varrer o, o, o mundo inteiro, não é? uh, face, neste caso, a tudo aquilo que já se falou e que se espera e que será possível fazer com os óculos da Apple, um, será de facto uma, uma, uma keynote uh, muito importante, porque como dissemos no último no pod, podcast este, este produto dos óculos é um produto muito volátil, ou seja pode ser muito bom como pode ser um flop é um é, um, é neste caso
1: e, ainda esta semana deixa-me dizer-te há aqui uma coisa que eu falava até com, com um colega meu entendi, da, da tecnologia e falávamos da questão, uma das questões mais uh, difíceis que, que até a Sony com, com a questão da Playstation uh, se enfrentou foi um, a forma como tu ficavas, a pessoa que usa aquilo para jogar, usa os óculos para jogar, ficava mal disposto.
2: Enjoado, sim. É.
1: E, sim, e eu recordo-me, no evento da, da Sony, no evento de jogos... Aqui há uns anos, eu acho que não sei se ainda existe todos os anos no Pavilhão Atlântico. Não é no Pavilhão Atlântico, na fila ali ao lado. Eu lembro de experimentar e fiquei muito mal disposto. Comecei a suar muito e fiquei mesmo enjoado, mesmo. Até pensava que ia vomitar porque dá, dá, dá enjoos. E esse tinha sido um dos pontos. Uh, mais difíceis e que uh, a própria Sony nunca tinha conseguido resolver uh, com, com, com a questão dos óculos a ver vamos eu tenho muita curiosidade a ver o que é que vai acontecer uh, mas há como disse também uh, ceticismo e de muita gente uh, se de facto não não é algo que a Google não conseguiu uh, Quer dizer, aprendeu muita coisa, não é? mas a Google parou com o, com o projeto. Não é? uh, a ver, vamos o que isto poderá acontecer. Se vai empurrar também a, a tecnologia para, para outras empresas, se vai aqui dar um salto, a ver, vamos.
2: Sim, exato. O, o, grupo, o grupo Meta, por exemplo, uh, proprietário de Facebook, lá está, uh, que tem uma divisão que é o Oculus, uh, o Oculus é sem dúvida o dispositivo deste género mais conhecido e vendido em todo o mundo. Um, houve grandes melhorias desde esse tempo que, que realmente havia, havia muito, muitos enjuros, muitas náuseas, muitas dores de cabeça também após usar os equipamentos, que os equipamentos não só eram pesados, um, como também em termos de qualidade de imagem, um, não tinha o refrescamento ideal um, e, e isso causava muitos problemas de visão, logo daí vinha também as dores de cabeça, alguns até inclusive um, eram bastante eram bastante imersivos e portanto tapavam o vídeo, daí também o problema de equilíbrio e o problema também das náuseas e portanto todos estes novos equipamentos deste género também são criados também um, com, portanto para colmatar esses fatores, ou seja, são ecrãs cada vez, mais, cada vez, cada vez com maior nitidez, com maior, com maior, neste caso, qualidade, com menor dot pitch, com, com maior resolução, são equipamentos também mais leves do que os antigos, que, que, que realmente proporcionavam, proporcionavam um grande peso sobre, sobre, na cabeça de quem os utilizava, principalmente se fosse durante largos períodos, um, e de facto este tipo de equipamento, ou seja, se for uma evolução também não tão visível, porque são equipamentos caros, é verdade mas sofreu uma evolução ao longo deste tempo um, todo de desenvolvimento e sofreram várias evoluções, tanto a nível da qualidade de ecrã, de imagem como também a nível de qualidade de som, como também em de conforto e portanto, um, não sei, lá está é de esperar que a Apple apresente uh, um produto uh, realmente muito bem pensado. Agora, por muito bem pensado que seja, uh, não será inclusivamente um equipamento barato, já se espera que, que seja um equipamento de valor superior a 2 mil dólares, alguns dizem até 3 mil, e portanto um, não será o equipamento para todos, ou pelo menos tão universal quanto isso. E, e como tal um, também neste período embrionário que obviamente também será para já disponibilizado todo o software e, e acessórios e portanto o, o Air Kit e, e, e tudo mais aos, aos, aos desenvolvedores aos programadores para realmente conseguirem e, e começarem a, a conceber uh, aqui várias situações para, para este equipamento há um jogo que há muito se fala que é o No Man's Sky que já está previsto ser lançado há mais de um ano, inclusive, que tem uma forte componente virtual, de realidade virtual. E o que se fala também é que esse jogo foi atrasado de propósito para ser apresentado agora, versão Mac, lá está, com, com recurso a estes óculos. E Portanto, há aqui muitos rumores, vamos ver o que é que se materializa, mas de facto, e é inevitável, é que os óculos estarão, estarão aí, portanto, a ser apresentados na, 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 na segunda-feira. Uh, estará a ser apresentado também um novo, uh, um novo sistema operativo, que a Apple até deixou transparecer, uh, portanto, uh, no código. O sistema
1: operativo e OS, porque também, por, normalmente também sai o um novo sistema operativo sempre pós Macs eu já conversei isso com alguns amigos que por exemplo no Mac o sistema operativo devia ser devia ter mais tempo de vida porque um ano é muito curto e quando ele começa na idade de adulto passa Sim. outra vez para outro para outro software dá aqui um salto Portanto, mas vamos ter de certeza o iOS 7 e vamos ter também para, para o Mac um novo sistema operativo, que não sabemos o nome porque normalmente é, é sempre dado um nome, não é? Exato. Um, e portanto, e provavelmente teremos aqui um, um, também um novo sistema operativo para os óculos, não é? E também, e uh, isso já, foi, já aconteceu anteriormente, o iOS está aqui separado já com coisas diferentes para o iPad e para, para o, o iPhone.
2: Sim, até inclusive houve, houve um, um programador um, que há em pouco tempo, aliás, esta semana mesmo, um, submeteu uma, uma das suas aplicações, neste caso, na, na App Store, uh, através do App Store Connect, e uh, deu-lhe um erro, porque uh, dizia que estava a usar uh, um, um, um framework, neste caso, uma, uma biblioteca, chamada é x um, e, e este x o facto de App Store estar, uh, neste caso, um, a, fazer neste, uh, a fazer uma filtragem e ao fazer o debugging das aplicações quando são submetidas de realmente mencionar uh, este, este x uh, é muito esclarecedor até não sabemos de facto o, o nome será este no, no final, mas o que é facto é que para nesta altura a App Store já está um, a, a, a receber submissões de aplicações e realmente ver se são compatíveis ou não com, com, este, com este novo sistema operativo, com este sistema operativo ou com esta extensão do sistema operativo, conforme preferirem chamar, um, é que um forte indício de que realmente um, existe... Existe, de facto, este código, existe este 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 módulo e tudo indica que será, de facto, o nome, ou pelo menos o nome de código interno, pela Apple, do sistema operativo dos óculos. Portanto, XROS, fixem bem este nome, porque se não for exatamente este que irá surgir, será alguma coisa parecida. Já sabemos que a Apple também patenteou as, os termos uh, Reality OS AROS XROS e portanto há aqui muita especulação naquilo que, que poderá vir a ser o, o nome final deste sistema operativo uh, dedicado para já exclusivamente aos óculos
1: Numa altura que estamos à porta de, da apresentação do iOS 17 dizer que o iOS 16 uh, para iPhone e o iPad OS 16 a uh, Apple revelou que, estão, que, que o primeiro, ou seja, o iOS 16 para os iPhones está instalado em 81% de, de, de todos os, os, os iPhones uh, enquanto o, no iPad está instalado em 71% de todos os iPads portanto há uma, uma ligeira, uh, ligeira superioridade em relação aos iPhones levando em conta só os dispositivos que foram lançados no, nos últimos 4 anos os números uh, são maiores, ou seja, 90% uh, em todos os iPhones já há iOS 16 e 76% uh, dos iPads uh, têm o, o iPad iOS 16, ou seja, é um valor uh, muito alto uh, e portanto nem vale a pena comparar com aquilo que acontece com, com outros sistemas operativos e até com a, o próprio Android, quando se sabe que o Android... Uh, as atualizações muitas delas são geridas pelas próprias marcas Exato. e as marcas muitas vezes não querem que haja uma atualização da última geração para se começar a pensar em comprar um, um telefone novo hum. quanto a, a mais informação de serviços da quanto de informação de serviços da Apple uh, segundo o Apple Insider uh, Apple TV Plus ficou com grande margem de subscritores que se da Netflix em Inglaterra. Todos os serviços baixaram o número de subscritores, uh, menos a Apple. Isto quer dizer que, segundo a Apple Insider, em junho de 2022, um, no Reino Unido, uh, colocou-se na, na casa nas casas do Reino Unido, com acesso a serviços de streaming, uh, cerca de 19,57 uh, milhões Portanto, temos uh, 19,57 milhões de broadcasters em, nas, casas, uh, nas casas inglesas. Agora, estes, os números uh, mostram que o acesso geral a streaming diminui para 19,08 uh, em todas as casas. Portanto, o que, um, o que quer dizer que houve aqui um decréscimo, uh, mas que a Apple TV uh, teve aqui um, uma subida, uh, só a Apple TV e o Now TV, no Reino Unido evitaram as quedas, portanto é um, é um dado. Não sei se o Ted Lasso teve alguma coisa a ver com isso ou não. Foi, foi feito, sobretudo promove muito o que é a Premier League, não é? Exato. E, e o Ted Laço esta esta semana esta semana não vamos dar dicas de do que ver <risos> até porque tivemos os dois aqui a completar séries que, que estamos a acompanhar e portanto não não queremos estar aqui a a, a dar dicas de, sobre coisas que não vimos portanto normalmente só dizemos coisas que vimos e portanto e gostamos o Ted Laço chegou ao, ao final uh, dizer também que o, o rabo de peixe uh, Rap de Peixe não, não é o nome da série, não é? Rápido Peixe é o nome da. da, da terra, não é? Do,
2: não, a série não é Rap de Peixe. É, Chama-se de Peixe? Sim, exatamente. Eu
1: tenho, eu tenho ideia que se chama, tem outro nome, mas. Uh...
2: É Rap de Peixe. Mesmo. Mar Branco.
1: Apareceu-me aqui Mar Branco. Portanto, aparece aqui Mar Branco no. no... Eu abri. Estava a fazer este compasso de espera para abrir a Netflix, mas aparece aqui Mar Branco. Uh... Vale a pena também ser visto, é uma grande série, está entre os, os, os melhores um, de, daqui do que está em alta em termos de séries da Netflix. E olha, vamos deixar só, como este, esta semana não temos, uh, não, não tínhamos decidido fazer a versão das sugestões, vou só aqui dar uma sugestão que é: vamos meter no, no link, da, no link da, do nosso blog a horadamaca.wordpress.com um link de uma reportagem de uma grande reportagem da SIC feita aqui há uns anos exatamente sobre esta história e portanto vejam primeiro a série e depois vejam uh, a reportagem da SIC uh, para, para acompanhar <risos> e é muito interessante ver primeiro a série e depois a, a reportagem que fica, fica aqui esta, esta dica e sem termos uh, decidido fazer aqui sugestão do que ver esta semana ficou aqui um, um parênteses Dizer também, Ricardo, em termos de notícias, que há aqui mais algumas informações, não
2: é? Uh, existe, existem, existem variedíssimas. Uh, infelizmente, não, também não, 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 podemos, não podemos aqui uh, dizer tudo aquilo que se passa. Trazemos aquelas que, que achamos mais interessantes, obviamente, para os nossos ouvintes. Um, mas uma delas aqui, por exemplo, um, é que uh, o... Algum, um, um, grupo de, um grupo de cientistas e, e realmente especialistas em inteligência artificial afirmam que a inteligência artificial será tão ou mais perigosa que pandemias e guerras nucleares e que tem que, tem que ser muito, muito... Uh, muito controlada digamos até controlada rigidamente e estritamente controlada porque uh, podem haver aqui uh, podem ver aqui através do machine learning, através da adaptação uh, que as próprias máquinas, que os próprios algoritmos fazem uh, em que se adaptam muito rapidamente a, outro, uh, a variedíssimas situações e, e a várias condições que eventualmente podem ver um, existem neste caso existem neste caso este 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 consórcio por assim dizer este este grupo um, que se intitula Future of Life Institute portanto o Instituto do Futuro da Vida uh, fez neste caso uma carta aberta uh, diagnosticando e afirmando inclusive os perigos que poderão advir da, da inteligência artificial uh, foi uh, foi neste caso assinado por mais de mil pessoas, inclusive, por exemplo, Steve Wozniak e Elon Musk, uh, entre vários, não é? Um, nestes signatários está também o, o padrinho da, da inteligência artificial, lá está, o Dr. Jeffrey Hinton, que é conhecido como padrinho da inteligência artificial, que trabalhava para a Google e que um, recentemente uh, despediu-se da Google um, neste caso uh, afirmando que é necessário uh, é necessário neste caso uh, haver aqui uma campanha de, de sensibilidade às pessoas uh, relativamente ao crescimento uh, potencial da da inteligência artificial de, de todas as ramificações que a inteligência artificial pode ter Uh, e daí próprio os seus, uh, os seus perigos. Uh, poderemos dizer de que um, isto está a ser muito pensado, a União Europeia inclusive uh, também já anunciou a criação uh, de uma comissão uh, de estudo realmente para uh, abrir aqui, uh, digamos, uma moldura legal em termos da atuação e da e da proliferação da, da inteligência artificial, uh, portanto terão que ser cumpridas diversas regras em termos de código e algoritmo uh, para que realmente não exista o perigo uh, da inteligência artificial tornar-se excessivamente perigosa e depois de começar a tomar aqui várias decisões que não deve, isto parece um cenário pós-apocalíptico de futuro, mas na verdade é cada vez mais preocupante, porque até mesmo pela capacidade e pela velocidade de apreensão, de conhecimento, de adaptação e de, hum, e de, e de realmente aqui uma, uma abordagem um tanto ou quanto estatística por parte da inteligência artificial em decidir o que é que é melhor em determinado, em determinado momento. E portanto as máquinas estão cada vez mais perfeitas, o, os algoritmos através do machine learning vão se complementando e vão melhorando, lá está... E, e, esta, e esta compreensão é, de facto, cada vez maior, ou seja, à medida que as máquinas vão, vão avançando, que o hardware vai avançando, que o software vai avançando, é verdade, isto vai permitir às máquinas realmente terem, terem uma aprendizagem cada vez mais rápida e, e terem, terem não só memória como também possibilidades de, de, de previsão. Uh, e como tal torna-se isto parece um tanto ou quanto assustador isto parece quase um isto parece quase um, um realmente <risos> algo uh, extremamente futurístico um, um caos uh, futurístico quem não se lembra neste caso uh, do 2001 um, no Espaço do computador Hall que uh, depois se virou contra o dono não é porque o dono no fundo também queria deslegal lo e depois o rol também não, não o permitia uh, e portanto uh, há aqui neste caso uma, uma nostalgia uh, ao fim e ao cabo também virada para, para esta situação e que, e, mas também de, de, uma, de, uma, uh, de uma necessidade de sensibilidade de consciencialização das pessoas que estão obviamente por detrás de todo este machine learning e todo esta, toda esta questão de aprendizagem de máquina um, que uh, lá está, é como tudo é como a internet, tem coisas boas, tem coisas más obviamente que a inteligência artificial pode ajudar, neste caso a raça humana uh, a superar várias situações e, e, e a conseguir ter resultados mais, mais rapidamente do que, do que seria possível mas por outro lado também uh, existe aqui esta pontinha um, de algum receio de que as máquinas sejam, sejam capazes de dominar isto tudo. E, portanto, eh, há, aqui, há aqui uma preocupação muito grande eh, de todos os governos mundiais eh, e, acima de tudo, de várias instituições, de vários consórcios, de vários grupos internacionais que querem, de facto, e apoiam eh, que seja feita uma legislação urgente, uma legislação rígida e uma legislação muito bem, eh, muito bem eh, Pensada para realmente limitar eh, alguns aspectos de, 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 de evolução da evolução da inteligência artificial. E, portanto, isto é uma novela que vamos seguir durante muito tempo, certamente, um, até a criação lá está da tal moldura legal que falava. Mas isto é uma situação que, um, assim como este grupo, uh, Institute of Life, que, que, que alerta portanto a população em geral diz-nos que tem que ser feito alguma coisa muito rapidamente, porque, de facto, a inteligência artificial evolui de uma forma uh, galopante uh, e, como tal, uh, uh, o que eles dizem é que, quando nos apercebermos daquilo que é necessário que seja feito, poderá ser tarde demais e, portanto, querem que uh, sejam tomadas medidas cada vez mais rápidas, uh, medidas eficazes, drásticas, às vezes, em alguns casos, para realmente colmatar tudo, tudo e qualquer possibilidade de mau comportamento, chamemos assim, da inteligência artificial. E, portanto, vamos deixar, obviamente, aqui este, este texto para lerem, porque não deixa de ser interessante, e isto é cada vez mais uma preocupação a nível global, porque, efetivamente, toca toda a gente e tem todo tudo este tudo este elan, toda esta envolvência que, eh, nesta altura que a inteligência artificial é vista como uma coisa muito boa, não nos podemos esquecer que também poderá ter coisas muito mais.
1: Outra das informações tem a ver com as, as capas para os iPhones, não é? que podem ser muito mais que uma capa de proteção.
2: Sim, e, e muito rapidamente a Apple eh, já tem vários patentes sobre esta situação. Um, aqui a ideia é que a capa seja muito mais do que uma proteção do telefone. Ou seja, seja uma extensão do telefone, no fundo, e que nos permita dar de forma hum, direta e visível hum, certas e determinadas informações sem sequer termos que pegar no iPhone. Ou seja, se tivermos, por exemplo, muitas das vezes para, para não sermos incomodados, e como toda a gente sabe, isto é uma dica que já foi aqui dita várias vezes, quando não quiserem ser incomodados, basta virarem o telefone para baixo. Portanto, o ecrã para baixo, para o sol, para, para uma para uma mesa, seja para onde for, para uma superfície plana, e nesse momento não serão, não serão neste caso perturbados com, com, com chamadas, notificações e tudo mais. Precisamente para isso, a Apple tem uma tem uma tem uma, uma patente para capas, não só de iPhones como também para iPads, no qual essas capas poderão ser o veículo de muito mais informação ao utilizador. Portanto, a nível, de, por exemplo, nível de carga. Uh, por exemplo, notificações importantes, uh, poderem, neste caso, estar equipadas também com NFC para comunicarem com outro tipo de equipamentos e, portanto, uh, as próprias capas serem uma extensão uh, daquilo que nós já fazemos com o telefone e aproveitar as capas não só para proteção como também para nos darem outro tipo de informação, parece-me ser uma ideia muito interessante uh, e, obviamente, também vamos deixar aqui a peça para seguirem. Uh, muito, muito, muito brevemente também uma, aqui uma notícia para os amantes da música clássica uh, temos aqui uma, a notícia de que a Apple uh, lançou o Apple Music Classical para Android uh, e portanto uh, todos aqueles que têm um smartphone Android e que já subscrevem a Apple Music uh, eventualmente poderão também fazer o download um, do Apple Music Classical e ter neste caso todo o acervo de música clássica que a Apple tem muito curado muito, muito escolhido, muito selecionado de facto uh, e existe aqui um, realmente uh, o, o cuidado de ter uh, a versão específica de que procuramos de uma, uh, e, e conseguimos encontrá-la de uma forma muito mais direta e rápida e, portanto, o que, é, o, que é de, o que é de salientar é que esta versão para Android, para smartphones, foi lançada antes da versão para o iPad ou para Mac. E, portanto, daqui a Apple também a é dar importância aos utilizadores de, de smartphones, porque o smartphone, atualmente, toda a gente tem um, ou quase toda a gente tem um, lá está, ou mais do que um, e, e aqui, no, no, obviamente, não deixa de ser aqui um, sistema, um sistema operativo com maior impacto e que a Apple, obviamente, quer trazer uh, tudo aquilo que, 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 que tem de bom uh, e não quer privar uh, utilizadores de outros sistemas operativos também a poderem usufruir disto. Obviamente que isto não é, não é uma benfeitoria nenhuma. Obviamente que a Apple também quer, com isto, que uh, sejam feitas cada vez mais subscrições da Apple Music mesmo em utilizadores de Android e portanto um, uh, não deixa de ser mais de qualquer das formas não deixa de ser interessante aqui o facto desta versão para Android ser lançada antes da versão para iPad e para Mac
1: a seguir vamos ter uma entrevista com o Filipe Ribeiro uh, ele tem é um, ele trabalha profissionalmente com, com, com a Apple uh, mas tem um verdadeiro museu de produtos Apple uh, vamos deixar no nosso blog uh, wordpress.com todas as fotografias e todas as imagens dos produtos que, que vamos falar a seguir e que tirámos uh, já depois de, de gravarmos e do Filipe dizer que tinha lá um Macintosh SE30 que era dos anos 90 depois verificámos, é de 1988 portanto é o produto de Apple mais antigo Uh, e depois tem coisas muito giras até porque eu já nem me lembrava tem o iPod sh Shuttle o primeiro de todos que é quase assim se olhar assim para ele parece uma pena não é? Uh, USB, USB-A é? Exato e tu tiveste até depois eu tinha te... um, um fio
2: uh, para pa colocar ao pescoço Exato O Shuffle, o shuffle quando apareceu era uma era uma, era uma máquina muito interessante portanto, lá está como tu dizes, parece mesmo uma pen e no fundo até, até o era porque tinha uma, uma tampa que revelava um terminal USB-A e que se ligava diretamente uma porta USB tinha a mítica click wheel se bem que não tinha movimento de rotação mas tinha, portanto aquele formato redondo em que o centro era o, era o play-pause e depois tinha, obviamente, as outras, as outras teclas Uh, portanto, faixa anterior, faixa seguinte, volume, etc. Uh, tinha um botão lateral, ou superior, já não me recordo, que era o de hold, portanto, para não, para não interromper, neste caso, a reprodução da música, carregávamos nisso, é como se fosse um bloqueio, não é? E depois tinha, tinha um, um acessório muito engraçado, que era um lanyard, um, porque vinha acompanhado com, com, com os... O Zer, portanto z os AirPods lá está, aos computadores com fico logic, da Apple, os clássicos brancos, com o Jack 3,5 onde se ligava ao equipamento e para estar a ouvir, como era muito pequeno e como era muito portátil, tinha a vantagem de ser usado muito em ginásio e na altura não havia leitor de MP3 tão pequeno com aquela qualidade na verdade e o que... exatamente trazia um fio que se punha ao pescoço quem corresse por exemplo numa passadeira era normal porque aquilo como era de tamanho extremamente leve andava a saltar no peito mas na verdade era um equipamento absolutamente fantástico não tínhamos, não tínhamos aqui informação da música etc essa informação era nos dada mas não, tinhas,
1: não tinhas parte visual não
2: é? exato, não tinhas parte visual mas tinhas, mas tinhas de áudio porque, podemos dizer assim, uma voz tipo Siri anunciava o álbum e o, e, o, e o intérprete que estava a tocar e o nome da música, e não, não deixava de ser interessante uh, ver já a dar estes pequenos passos uh, relativamente pequenos, como quem diz, uh, na música, porque o, Apple Shuffle, o iPod Shuffle apareceu depois do iPod clássico, obviamente, Uh, e o que acontece é que foi realmente. E o clássico
1: um... também está cá, não é? Também, é verdade. Também, também tem aqui um clássico de 20 GB, ou seja, não foi o primeiro, foi um, um com 20 GB e isto dava para tudo. Era uma coisa, recordo-me. E depois eu, houve um com 100 GB, acho eu, ou 120 GB, mas este, este aqui foi um. Era assim grossinho, era uma
2: coisa. Sim, sim os primeiros tinham, 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 tinham capacidade muito baixa, os primeiros tinham até, inclusive, havia uma versão Mac. Que era com Firewire e uma versão PC que era com USB. Um, o primeiro de todos, primeiro, primeiríssimo de todos, tinha 5 GB de capacidade, até. Uh, o que foi apresentado por Steve Jobs, quando o retirou do bolso e ficou toda a gente a olhar. Tamanho do Mass tabaco, dizia, dizia o Sr. Steve Jobs. E, 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 e este
1: <risos> aqui é, é do mesmo, ou seja, fisicamente é igual, não é? Claro. E a parte de trás é metal, a parte da frente é em plástico, com, com o visor, com a rodinha, uh, branco. Uh, eu, eu até propunha, enquanto estamos aqui a falar e, e também a seguir quando o Filipe começar a falar, um, é, que, é que vão ao blog, a ahoradamaca.wordpress.com, para verem as fotografias e, e portanto depois perceberem melhor aquilo que se está a falar. Mas nós temos aqui, por exemplo, fotografias do cubo, uh, que o Felipe vai falar uh, que se tirava a caixa e, e tu podias e depois uh, tirar os, os, os componentes, né, Mudar Exato. as placas gráficas, o, 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 o disco, uma série de, de situações. Outra um dos, dos primeiros uh, uh, logo dois dos primeiros uh, teclados uh, há uma há uma uns pormenores muito muito interessantes à Apple. Uh, até, já este de, até já este SE de, de, de 88 já tem isso que era de um lado podia-se colocar uh, no teclado a fonte de alimentação do outro o, o rato mas podia-se trocar isto porque? para os canhotos e para os destros Exato. Uh, e vamos também deixar um, um teclado do Cube do também com as portas de um lado e do outro para isso acontecer, vamos ver também os ratos da altura, um, uma coisa muito interessante que é uma fotografia da de, de fonte de alimentação que é uma rodinha que o cabo enrola lá para dentro tipo ioiô.
2: é retrátil, muito, exato
1: tipo yo -yo. o iBook tem uma pega e que se levava tipo lancheira uh, para todo o lado, o iPhone original que tive a oportunidade de brincar um bocadinho com ele uh, e que estava a funcionar uh, Portanto, temos aqui uma série de, de produtos que, que vale a pena verem e, e vamos, sem perder mais tempo, ouvir o, o Filipe Ribeiro que, que de facto tem um verdadeiro museu em casa e falar um bocado também da sua ligação à Apple e também da sua paixão uh, pela, pela marca.
0: A Hora da Maçã e não só Agora na Hora da Maçã
1: estamos aqui no local onde olho para a esquerda, para a direita, e vejo quase um, um museu da, da Apple. Uh, olho ali pela esquerda vejo um Macintosh SE uh, 30, uh, dos anos 90. Uh, tenho aqui à minha frente o Filipe Ribeiro, que é um apaixonado pela, pela Apple há muitos e muitos anos e, e tem uh, em Portugal um, uma das... Uh, das assistências oficiais da, da Apple, M Repair uh, Agora ele trouxe-me aqui para cima da mesa um, um portátil daqueles que parecem uma, uma tampa de maçanita laranja. Este, como é que chama este, este computador?
3: É um, este é um iBook. Uh, e, e é de facto é dos primeiros portáteis em que uh, houve até, até ficou célebre que houve uma keynote em que o Phil Schiller salta para uma, um colchão de ar com isto para demonstrar que isto tinha wireless um, mas é, já é bastante... Isto a... estamos a
1: falar dos anos 90, não é?
3: Eu Sim, suponho eu que isto, de... isto, é 2000. 2000. Isto, isto,
1: é, isto é depois do iMac porque ele tem a mesma linha é, do iMac é com aquelas mesma,
3: cores não? É A mesma altura, exato o iMac em é 98 e este é logo a seguir e, e tinha, mantinha as mesmas cores
1: Estamos aqui a olhar para uma máquina que uh, ainda nos dias de hoje está aqui impecável. Uh, e isto para. Ah, e tinha uma pega, pois. Tinha aqui uma pega e levava-se pela pega com, com as ligações de lado, já com USB, USB-C, USB-A, peço desculpa, e, e leitor de CDs aqui uh, e DVDs. Portanto, já era uma coisa. Isto, isto, este, este, este computador. Uh, era teu, era de coleção? Como é que é, conta um bocadinho da tua paixão
3: pela Apple? Bem, isto começou nos anos. Eu já era utilizador da Apple, mas a nível privado, e nos anos 90 comecei a fazer mais assistência quando trabalhava numa editora e comecei a perceber que de facto o Windows era um, um sofrimento constante com tudo portanto. A plataforma Apple, ao início, era mais complicada a nível de softwares e não era fácil. Era cara, era muito mais cara do que é atualmente. E aquele SE, por exemplo, que está ali, nos anos, no, nos anos 90, quando saiu, e o modelo anterior, aquilo era o equivalente a comprar um apartamento. Portanto, era, era bem mais caro do que é um computador hoje. Uh, e aos poucos fui-me aproximando e depois fui trabalhando numa, numa empresa uh, que na altura tinha um monopólio, que era a multiple zones, tinha quase o um monopólio da Apple em Portugal. Fui lá o responsável técnico durante algum tempo, até que me decidi lançar com, com a, a marca e, e apesar eles serem pessoas bastante exigentes enquanto empresa, mas também gostam de, do trabalho bem feito pronto. E, e daí eh, termos começado a aproximar-nos mais e, e começamos a trabalhar em conjunto Diz-me só uma coisa,
1: estes computadores foram teus? Foste comprando? Porque eu olho para cada lado, para um lado e para o outro e tu tens aqui uma, um verdadeiro quase museu
3: não, estes quase todos os que estão aqui foram meus. Uh, houve, há muitos que, que, que não estão aqui, porque eu entretanto depois fui dando alguns e fui, fui vendendo, mas quis fi, ficar com alguns, até porque fui sempre usando uh, quase até ao limite. Uh, aquele que eu usei durante mais anos foi o Cubo, aquele que está ali em cima, que ainda trabalha, uh, de vez em quando ainda o ligo, ainda tenho lá uma bela biblioteca no iTunes. Uh, as colunas dão um som simpático, são essas colunas redondas que são parecidas com as HomePods, uh, as, uh, as mini, uh, as HomePod mini, não é? Sim, uh, em termos de formato, mas o som é muito simpático. Era um, isto era feito pela Arman Carda e o Cube de facto era, um, era uma máquina uh, com som digital e. Um, e, e foi revolucionária, portanto, na altura em que saiu, isto foi na, na reentrada do Steve Jobs para a Apple uh, depois dele vir a Next, uh, era uma máquina completamente diferente de tudo que aquilo a, que a Apple tinha feito até então
1: Mas olhando, para, olhando por exemplo, para o Cubo uh, e olhando para a realidade de hoje o, uh, o, o Mac Studio, não é?
3: É muito parecido com isto É muito parecido e mesmo a forma de abertura da máquina há coisas aqui que no cubo ainda é mais fácil aceder ao interior da máquina do que propriamente no Max Studio
1: E em termos, em termos da de, de, de tecnologia do que é hoje mudou muita coisa não? Tu conheces por dentro e por fora é...
3: Mudou, mudou mudou muita coisa quase todas as máquinas hoje não, quase não é possível fazer upgrades isto também porque o consumidor final quer máquinas mais finas, mais fininhas, mais leves e, por exemplo, um conector de memória onde se encaixavam as slots de memória é mais, em termos de altura, a dimensão é maior do que hoje uma máquina tem com o display fechado. Portanto, seria completamente impossível continuarem com conectores de memória e memórias para se poder fazer upgrades. Uh, no, pelo menos no, da forma que se conhecia, uh, agora é mais rápido. É a Apple. Sempre foi conhecida pela forma como desenhava uh, as, as placas principais ou as logic boards para optimizar ao máximo e, e ter o mínimo de desperdício uh, e maximizar a velocidade. E hoje em dia, cada vez mais, isso é feito a um nível já. Já estamos nos microns. Uh, mas de facto eles uh, são senhores nessa nessa matéria uma, uma borda desenhada por eles uh, é, é, é uma coisa digna de se ver, quem quem gosta da parte de tecnologia percebe que de facto há muita hora ali gasta na parte de engenharia, não é só conectar uh, componentes uns aos outros
1: Em termos de, de aparelhos Apple se eu, eu queria-te fazer uma pergunta que é difícil talvez a resposta qual é que foi o o computador ou o aparelho ou o iPhone que mais se marcou?
3: Uh, o iPhone foi o iPhone 4, porque na altura foi uma mudança muito grande em termos de design e em termos de resistência. Aliás, eles voltaram agora a um design muito parecido com o que, com o que tinha sido o iPhone 4. E aparelho? Foi um powerbook titânio, que não tenho aqui, que, que entretanto depois fiquei sem ele pelas características em si e pela forma como era construído, era uma máquina de facto muito, uh, era um processador diferente da Apple, era um G4, e o, o aparelho em si, uh, o revestimento exterior, que era em titânio, fazia com que ele fosse extremamente uh, resistente. Uh, aliás, o, o design dos atuais uh, MacBooks de 14, MacBook Pro de 14 e 16, é muito parecido com o PowerBook Titânio, em termos de design. E o Titânio já era mais fininho que os de 14 e 16 agora.
1: Eu também tive um desses para ir em 2007 ou 2008 para ir.
3: Uh... Era uma máquina. Era uma máquina, de facto. Hoje em dia já estamos, de facto, no patamar e já se chega ao cúmulo, por exemplo, de, de... há coisas que as pessoas não notam, mas, por exemplo, uma ventoinha ou um um blower, uma, digamos assim uma ventoinha é mais fácil perceber uh, as pás não têm todas a mesma inclinação que é para o ruído que umas fazem ser anulado por outros portanto a pessoa quando aquilo está a, a funcionar não ouve uh, o som da ventilação de um portátil porque eles vão a esse pormenor de, 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 de desenho vai lá, em termos de hardware. Esse, esse, esse lado é um lado invisível
1: para, para, para ah, todos aí. nós o que, é, o que é que tu quando conheces as máquinas por dentro o que é que te mais impressiona ou o que é que nos podias contar Não sei, de algumas histórias de, de, de facto do, o que é o outro lado de, de um computador de, um, de máquinas Apple, ou produtos Apple?
3: Não, eu acho que continua, continua a ser uma marca que tem muito cuidado com a construção Uh, de facto uh, uma pessoa pega numa máquina e nós aqui por vezes abrimos outros portáteis e o interior de, de, havia uma marca que deixou de existir que era a Sony Vaio que tinha um cuidado semelhante não chegava ao rigor e ao, lá, ao, ao quase à, à, ao pormenor maníaco que a Apple Vai mas mas era parecido e, e aquilo que acontece com a Apple de facto é isso, há um cuidado muito grande na construção e isso depois, não quer dizer que não haja erros, porque às vezes há erros e eles assumem e às vezes demoram mais tempo que outros a assumir alguns erros, mas há de facto muito cuidado na construção todos os componentes são, são bem escolhidos, o sítio onde é colocado, a forma como são Uh, vá lá seguros, ou, ou por parafusos, ou por colas, portanto, toda a parte estrutural da máquina é toda muito pensada. E isso já era assim nas máquinas mais antigas e continua a ser. Portanto, eles continuam e vê-se, às vezes, máquinas que nós vemos que aquilo poderia ter ali, por exemplo um isolamento para não bater na tampa de baixo do alumínio. Na versão a seguir, a máquina já vem com esse isolamento e nós, às vezes aqui, entre técnicos, costumamos comentar olha, eles parecem que estavam a ouvir porque acabaram por colocar aqui isto. Portanto, eles estão, estão atentos e pedem-nos esse feedback também a nós quando alguma coisa não está a correr bem e passa a ser recorrente para fazermos esse reporte e esse feedback para eles.
1: Quando é que começaste a tua relação com, com a Apple e como é, como é que isso aconteceu?
3: Uh, foi, ou seja, a minha relação enquanto empresa aqui, uh, M-Ripair, e como centro de assistência autorizado, uh, nós começamos em 2009 e foi um processo uh, depois de já de umas convulsões com, que, que houve com a Interlog, que era o anterior distribuidor e que deixou de ser distribuidor em Portugal e então todos os centros de assistência deixaram de operar e tive, teve que haver novas candidaturas. A Apple é um processo complexo, implica uh, alguns estudos da parte deles, eles saberem se é necessário dois centros de assistência, um centro de assistência, uh, tem, que saber, tem que ser num resto de chão, tem que ser próximo do metro, próximo do comboio, tem que haver estacionamento à porta, a loja em si tem que ser acessível para as pessoas poderem entrar, eh, vindas da rua, eh, portanto há uma série de requisitos, depois a parte técnica, os técnicos têm que ser certificados, a bancada tem que ter isolamento elétrico, portanto é um, uma parafernália de coisas que eles exigem e que depois fazem uma, uma auditoria para ver se, de facto, as coisas são como, como eles pedem, uh, e depois começámos a operar como centro de assistência, e devemos estar a fazer alguma coisa bem feita, porque já em plena pandemia uh, fomos convidados diretamente pela Apple, para abrir uh, no Algarve porque o, o anterior centro de assistência não estava uh, a operar nos parâmetros que eles queriam pronto. e convidaram-nos a nós a MRIPER que é sempre bom porque ficámos contentes porque estaremos a fazer alguma coisa bem feita É, é muito difícil trabalhar com a APA ou seja,
1: tu estás... Eu, eu... Por exemplo, cada vez que tenho um contato com a Apple, eles mandam sempre um relatório para eu avaliar, seja o técnico, seja a loja, seja tudo. Isso é um stress constante, não é?
3: é enfim, eu acho que depois de nos habituarmos a, a, a fazer as coisas com um determinado padrão e rigor, não há que ter medo de, das críticas e há de haver erros, sempre. Não sempre. É, ninguém é, é perfeito mas se nos habituarmos a fazer as coisas com o máximo rigor e, e o melhor que sabemos a, a probabilidade de haver críticas é muito baixa eles são de facto muito rigorosos em todas as interações que fazemos com eles por exemplo nós quando estamos a reparar uma máquina não podemos por isso, simplesmente só porque está em garantia pedir todas as peças somos penalizados por isso uh, temos que pedir uh, o, a média de uh, Será 1,1 peças por reparação, que é para, este 1,1 é para haver máquinas em que podemos, de facto, utilizar mais do que uma peça, uh, mas uh, eles são, de facto, rigorosos e, e, e querem perceber porque é que estamos a pedir aquela peça uh, e qual é que é o problema que, que estamos a, a reportar para que aquilo tenha que ser substituído. A partir daí, normalmente são super práticos, são muito pragmáticos. Não, quando precisamos de qualquer coisa, enviam, encomendamos. Eu preciso de uma peça, encomendo até ao meio-dia, no dia a seguir está cá. Portanto, vem do Armazém Central da Holanda. A não ser que seja uma bateria que venha sozinha, e aí, pela imposição das normas atuais de, da aviação, tem que vir por transporte terrestre. São 4, 5 dias úteis, mas tudo o resto, todas as peças que não estejam vai lá condicionadas no transporte, de um dia para o outro estão cá, é muito rápido.
1: Isso é bom para o cliente porque essa tal exigência faz com que o cliente fique mais satisfeito?
3: Eu acho que sim, até obriga-nos a ter mais cuidado, com, com porque nós, antes de reparar, temos que fazer alguns testes para, de facto, justificar o que é que vamos pedir. E depois de reparar, há os testes que têm que ser feitos pós-reparação para comprovar que aquele componente que não estava bom realmente está a funcionar Eu acho que é uma mais-valia para o cliente e é de facto um, um, uma, uma forma que a Apple encontrou uh, de fazer com que o cliente uh, fique uh, satisfeito com a marca porque para eles acaba por ser importante que o cliente uh, independentemente de ir a um centro de assistência A ou B ou C ou ser recolhido e ser tratado por eles num centro de reparação na Europa, é sempre um dos focos deles perceber como é que o cliente ficou em relação àquela reparação, se ficou satisfeito, se não ficou, se o tempo foi foi demasiado, se não foi. Portanto, há sempre essa essa preocupação.
1: Uma, uma das coisas que todo quem, quem gosta da, da Apple... Uh... Pergunta, e eu, e eu sei que não tens essa resposta, que ninguém tem essa resposta, mas é: é um dia vamos ter uma Apple Store em Portugal é, ou não? É, é uma pergunta difícil de, de
3: responder. É, quer dizer, eu acho que não é difícil. Eu, eu gostava, mas eu acho que não vamos ter porque não temos mercado suficiente para isso. Não, não, aliás, não, algumas das coisas que comentámos, até com. com com alguns colegas e com algumas pessoas que têm alguns cargos a nível de serviço mais, uh, mais importantes na Europa, eles, todos eles dizem: pá, estrategicamente, o marketing até poderia querer uma, uma Apple Store em, em Portugal, em Lisboa, outra no Porto, mas uh, uh, a, a vertente que manda nesta altura na Apple, que é a parte da logística que é de onde vem o Tim Cook, uh, a logística e toda a parte de produção uh, fala mais alto e diz que não há mercado que chegue para alimentar uma nem duas Apple Stores em Portugal. É completamente impossível. Somos muito pequeninos. Somos muito pequenos nesse, nesse aspecto, sim. Uh, é.
1: em, termos de, em termos de... a experiência em Apple Store é sempre uma coisa excepcional, não é? Tu já sim. tiveste em muitas e eu também tive muitas e... Pronto, é uma pena não termos aqui uma à porta, não é?
3: é? de facto, ou seja, há alguns centros de assistência que têm, que têm, que têm medo e que se calhar as coisas não iriam, não iriam correr tão bem. Uh, para nós nunca foi, obviamente que numa primeira fase iria, iríamos sentir impacto, mas o nosso corte de facto não é... Não é não é a venda e as Apple Stores são mais vocacionadas de facto para a venda, porque a assistência técnica na Apple Store é uma coisa de emergência ou então tem que haver uma marcação e não é, não é tão. Um, vá lá orientado. Embora seja na mesma uma experiência simpática para o cliente, um, os centros de assistência eu acho que continuarão a ter um papel importante no relacionamento com os clientes e, e, e na assistência a alguns clientes eu estou-me a lembrar, por exemplo na na, na na Apple Store em Paris que existe ao pé da... Agora há, uns, há uns Campos Ilíseos que é novo, havia um no Louvre que acho que fechou Não, a do Louvre fechou é a outra que é ao pé do do, do Palácio da Ópera é, é a Apple Store da Opera, por trás, há um centro de assistência muito antigo, que eu visitei e que falei lá com, com a gerência, por curiosidade, numa vez, das vezes que lá estive, e ele dizia, olha, depois de abrir a Apple Store, uh, nos primeiros tempos foi mais complicado, mas depois até começamos a ter mais clientes, porque há pessoas que não estão para estar ali na, na fila à espera do atendimento e vêm para aqui portanto, e têm mais assistência do que tinham antes de abrir a Apple Store, portanto, isto é... Há mercado para todos. Há mercado para todos, de facto. Filipe, para, para fecharmos aqui a
1: conversa, estamos num momento de grande importância para a Apple, pelo menos, parece, vai haver um produto novo, tudo indica que sejam uns óculos, mas ninguém sabe exatamente o que é que é. Como é que tu vês o mercado para Como é que tu vês o mercado para este lado? Tem, tens alguma ideia, pela experiência, pelos anos que tem? Obviamente que agora estamos a falar disto uh, antecipadamente de keynote é um bocado sempre especulação, mas tu tens alguma ideia, opinião do que é que pode aparecer por aí, o que é que, será um, o, que, é que o mercado quer?
3: Eu acho, eu acho que, que mais do que o mercado quer, acho que o Tim Cook também quer uh, deixar no, um, no mercado um produto que seja um pouco a imagem de marca dele. Uh, e ele sempre falou nos tais óculos da realidade virtual ou realidade aumentada uh, uma coisa mais parecida com o que se pudesse usar no dia-a-dia -dia, que parece que não vai ser aquilo que vai, que irá sair hoje pelo menos os rumores não apontam para isso mas de facto se for aquilo que se fala que, que são um, um, vai lá um dispositivo de realidade aumentada e realidade virtual da maneira que estão a falar que pode ser que será uma coisa sem nenhum dispositivo acessório, será com câmaras uh, e os comandos serão com uh, a interação do olhar uh, e depois haverá mais de 12 câmaras a detectar movimentos do corpo, movimentos das mãos, etc. para recolher objetos ou, ou, ou fazer interação com, vá lá com este novo dispositivo. Isto pode ser, de facto, um, um novo produto, portanto um produto completamente diferente, Uh, em que uh, a médio prazo até pode substituir o próprio telefone. Porque se a pessoa tiver acesso, vai lá num, num ecrã, o que se fala serão dois ecrãs Sony, quatro capas, um em cada, em, em cada olho. Uh, se a pessoa tiver e comandos por olhos, ou, ou seja, comandados pelo olhar, conseguir perceber e marcar números e, e ir buscar contactos e... Há uma série de, de portas que se abrem por aí e facilmente se elimina da equação um telefone porque a pessoa já tem tudo ali nos óculos.
1: Sim, eu, eu vejo também aqui outra, outra questão e... e por exemplo, a Apple anunciou agora, até antes daqui, uma coisa que é estranha, ou seja, já anunciaram uma coisa do iOS 17, sobretudo na área da acessibilidade. Uh, apontando o telemóvel, vai para os cegos, por exemplo, dizer onde é que estão os botões de uma determinada coisa. Tu achas que essa tecnologia depois pode passar também para os óculos e aí... Entrar na área da saúde e, sobretudo, na área da acessibilidade para, para, para as pessoas que têm, sobretudo, Eu, problemas de
3: visão? Acho que, acho que sim. Aliás, é isso. O, o facto de a pessoa, o, aquilo que existe hoje em dia de alguns óculos de, de, de realidade virtual ou aumentada, uh, alguns deles, as pessoas funcionam com comandos. Se, se conseguir fazer isso uh, sem comandos nenhum e sem acessórios e, e ao, só ao olhar... Uh, efetuar esses comandos e no caso de, das pessoas com, com incapacidade visual o próprio dispositivo conseguir fornecer de alguma maneira eh, alguma informação extra eh, vai ser de facto uma no, por exemplo eu uso uma aplicação no, no telefone e já agora de fazer o desafio a quem está a ouvir eh, que é o Be My Eyes é gratuita e uh, aquilo que nós fazemos é quando alguém que é cego precisa de ajuda e está sozinho em casa e não tem ninguém, ele faz uma videochamada e nós ajudamos uma coisa tão simples como a ler uma prescrição de um medicamento portanto gastamos 4 ou 5 minutos por dia ajudamos alguém que de outra forma não tem forma de, de interagir mas há isto tudo que se calhar depois pode passar a ser feito sem acesso a mais ninguém a própria aplicação de realidade virtual aumentada, ajudar a pessoa sem ter necessidade de ligar alguém. Portanto, aquilo que hoje existe com base em algum voluntariado, depois se calhar passa a existir de forma... Eu já, eu já,
1: já estamos aqui na Hora da Maçã com um cego uh, que tenha, tinha essa, tem uma aplicação também e ele diz que, uh, por exemplo, antes de sair, ele já sabe as cores que deve usar porque... Uh, a própria aplicação e fizemos o teste, agora não me recordo o nome da aplicação, mas foi, foi feito aqui na, na Hora da Maçã, que apontavas e ele dizia-te qual é a cor, o que é que tinhas, e de facto era fantástico. Filipe, vamos, vamos aguardar a ver o que é que, o que, é que a Apple
3: nos traz e, e pois, esperemos que traga coisas novas fala-se de muita coisa fala-se do, do tal do, do tal headset de, aumenta, de realidade aumentada e realidade virtual fala-se também no MacBook Air de 15 polegadas que poderá estar iminente e, e passar a gama MacBook Air a ter duas 13 polegadas e 15 polegadas e também se fala numa coisa em duas máquinas que já não são mexidas há muito tempo que é o iMac que tem o chip ainda é M1 uh, e que está para ser atualizado há algum tempo e o Mac Pro, que nunca mais sai um Mac Pro, uh, um, um, com um produto, com um processador silicone da Apple. Portanto, vamos ver o que é que, o que, é que na segunda-feira uh, teremos aí de novidades.
1: Filipe, muito obrigado. Fiz aqui a hora da maçã falar um bocadinho sobre esta paixão que nos une todos. Uh, e de facto uh, Fiquei aqui impressionado com a tua coleção de Macs. Vou aqui tirar umas fotos para metermos no nosso blog a horadamaca.wordpress.com para os nossos ouvintes também uh, verem uh, para verem uh, o que é que tu tens por
0: aqui. Obrigado. Obrigado eu. A Hora da Maçã e não só iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de Norte a Sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. Truques e dicas.
1: Na área de dicas, vou aqui deixar primeiro um site, que é um site oficial da Apple, que estará no nosso blog, ahoradamaca.wordpress.com, que é um site onde se podem saber se existem problemas uh, com algum dos serviços da Apple e se estão ou não resolvidos. Isto esta semana deu uh, muito jeito, até porque havia aqui um, uma grande confusão com a Apple TV, que não estava a funcionar da melhor forma. Uh, algumas séries e alguns filmes não aparecia o botão de play, havia muita gente... Uh, uh, a dizer que não sabia o que estava a acontecer e a falar nas redes sociais sobre o assunto. Mas a verdade é que ainda este site, o site dizia logo que havia um problema com, com a, a Apple TV e que os engenheiros estavam a tentar resolver o, o assunto. Portanto, é um site que vale a pena termos sempre uh, instalado no, no nosso iPhone. Até podemos ter ali um, no ecrã principal um, 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 um attachment Uh, para que quando haja um problema qualquer podermos perceber logo se é um problema nosso ou é um problema geral. Depois, dar aqui algumas dicas para o iPad. Uh, dizer que eu uso muito. Se, carregarmos, se tivermos um teclado da Apple e tivermos a usar um iPad, se carregarmos duas vezes no control, ele uh, ativa o ditado. Falamos para o iPad e ele escreve por nós. Portanto, dá muito jeito... Uh, a primeira vez que, que usarmos isto ele vai dizer que não está ativo o, este, este ditado, podemos ativar e a partir dali ele fica sempre ativado. É só carregar duas vezes no controle, ativa e depois desativa. E portanto é uma forma excepcional de podermos uh, adiantar trabalho de uma forma sem termos a escrever. Outro dos truques que queria dizer é que com o próprio dedo, se no canto inferior direito fizermos um movimento para dentro do, do ecrã, ele abre uma nota rápida. Isso também funciona com o Apple Pencil. Do lado contrário, ou seja, do lado esquerdo, se tivermos um, um Pencil, se fizermos esse movimento com a, com, a, com a caneta, ou com o lápis, assim que quiserem chamar, ele faz um, um screenshot do ecrã. Portanto, é muito, muito útil, muito fácil. Escusamos de estar a carregar em dois botões ao mesmo tempo, ou seja, no botão do volume e no botão do acender e apagar. Se tivermos um Apple Pencil, basta fazer este gesto no canto inferior esquerdo.
0: A Hora da Maçã e não só. iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. Há uma app para isso
1: na área de aplicações, dizer que o chat GPT uh, oficial para iOS já está disponível em Portugal. Ele tinha saído nos Estados Unidos uh, em, em exclusivo. Uh, nós tínhamos dado conta aqui, mas agora já podem ir à App Store. Uh, apesar de é melhor irem ao nosso blog e através do nosso blog irem ao, ao link, porque uh, deixa-me dizer-te, Ricardo, que Uh, está uma verdadeira confusão à App Store em relação ao ChatGPT porque uh, de facto esta aplicação é oficial do ChatGPT mas há muitos emuladores e tu uh, se carregares e se fores ao search e colocares ChatGPT esta aplicação não aparece em primeiro lugar primeiro aparece uma patrocinada e depois aparecem muitas e, e vai fazer confusão Uh, com, o nosso, com, com quem vai procurar uh, a aplicação oficial porque não se sabe uh, qual é a oficial e qual, qual é que não é o que é que são emuladores e portanto uh, é melhor ir ao nosso blog a hora ahoradamaca.wordpress.com e de lá entram diretamente no, no link do chat GPT outra aplicação que queria deixar aqui chama-se Detail Duo Câmera for Stories. Portanto, é uma, uma aplicação com uma câmera para as stories que uh, também tem interligação com a inteligência artificial e que faz aqui muito mais do que uma própria câmera para fazer histórias. Uh, stories. Uh, que é uma câmara com o editor, onde, onde podem ser colocadas legendas, onde pode o, o fundo ser mudado rapidamente de, 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 um, de, um, de um vídeo só com um simples toque. Um, podemos gravar com a câmara de, de trás e a da frente ao mesmo tempo, uh, portanto podemos fazer uh, uh, vídeos a descrever alguma coisa e também nós a gravarmos a, a nossa cara. Uh, portanto... É muito tem muita criatividade e portanto uh, vale a pena experimentarem detail do camera for stories
2: olha um, eu, tra eu, trago aqui, eu trago aqui uma aplicação que é para Mac um, para todos aqueles que adoram o Gmail uh, adoram as funcionalidades do Gmail, estão habituados a trabalhar com o Gmail mas queriam que o Gmail fosse um bocadinho mais como visualmente e em termos de organização como um, a aplicação mail da Apple ou queriam que a aplicação mail da Apple funcionasse melhor como o Gmail a solução está cá um, esta aplicação chama-se MIME M-I-M-E Stream 1.0 esteve durante sensibilmente dois anos uma versão beta com mais de 167 mil um, utilizadores a contribuírem, portanto, para a beta e a darem aqui uh, o seu contributo em termos de críticas, em termos de gestões e também em termos de debugging, obviamente, da de, de própria aplicação e finalmente conhece aqui esta versão final 1.0. É uma nova uh, aproximação, digamos, ao, ao e-mail como ele deveria ser, segundo dizem os, segundo dizem os senhores, uh, mas de facto uh, consegue... Uh, colocar-nos uh, no, no Mac um, toda a experiência Gmail para já é o primeiro uh, é o primeiro cliente nativo macOS para Gmail e portanto tem, tem aqui uma um, uh, não é o primeiro mas uh, desculpem, não é o primeiro mas é, é se calhar o mais relevante que apareceu até agora uh, e, o que, e o que acontece é que uh, tem aqui várias, várias, várias situações muito boas do Gmail a funcionar inativamente, portanto, sem grande necessidade de fazer uh, grandes setups e grandes, e, e grandes configurações uh, na própria aplicação, portanto, um, a funcionar, neste caso, com o Google API em vez do, do, dos servidores e map, e pops, e etc. E, portanto, há aqui também uma grande vantagem nesse sentido, porque é muito mais rápido a utilizar a API. E, portanto, tem aqui, um, tem aqui uma Panóplia de situações que são muito boas, uh, portanto, pode, podemos fazer uh, uh, alaias do Gmail também. Uh, podemos, neste caso, ter várias contas de e-mail uh, numa coisa chamada Unified Box, que é como se fosse all in Boxes no nosso, no nosso iPhone, na nossa aplicação de mail. E, portanto, uh, tem aqui variadíssimas questões e, e muito apetitosas para realmente experimentar este cliente de e-mail uh, cliente de e lá está para macOS um, experimentem porque de facto para quem uh, gosta do Gmail, mail uh, gosta da de, de, de aplicação de e-mail da Apple e gostava que houvesse uma fusão das duas tem precisamente isso aqui nesta aplicação portanto o MimeStream um, como vos disse esteve em muito tempo em beta já está aqui Uh, podem neste caso subscrever e fazer download da aplicação uh, porque realmente vale mesmo a pena experimentem porque um, neste caso é uma, é, uma, é uma abordagem ao e-mail de uma forma bastante mais uh, fluida, mais fácil e se calhar que faz mais sentido também um, a toda a gente. Experimentem que vale mesmo a pena Mindstream 1.0 A outra aplicação que vos trago, uma aplicação iOS é uma aplicação que uh, vai, no fundo, bloquear as aplicações que vocês utilizam mais. Uh, isto é um bocado contraditório, mas é, é pura e simplesmente isto, ou seja, esta aplicação Unplug uh, tem como missão reduzir o screen time, portanto o tempo de ecrã das pessoas. Se é daquelas pessoas que realmente têm o vício, ou têm o hábito, chamemos assim, de realmente estar sempre a consultar o telefone uh, em redes sociais... Uh, em jogos, uh, em etc. Portanto, esta aplicação que lhe vai fazer vai permitir bloquear uh, este tipo de este tipo de aplicações, que pode ser muito útil. Portanto, em contextos laborais também, um, vai bloquear estas 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 aplicações, um pouco como um modo foco, na verdade, mas aqui com um bocadinho mais de de, de características, portanto uh, podemos neste caso desbloquear a aplicação se realmente necessitarmos de uh, utilizar uma outra aplicação que esteja bloqueada, temos que passar aqui por uma, por uma, por, uma, por, uma, por barreiras anti distração que a aplicação nos põe, pegar-nos a focalho e realmente o tempo de ecrã uh, que temos diariamente e, e se é uma dessas pessoas que realmente tem dificuldade em, em concentrar-se, que nunca fez ou nunca experimentou os focos da Apple e que sinceramente também não acha que seja um grande valia, experimenta esta aplicação porque vai permitir, neste caso, ter um menor tempo de ecrã, mais concentração, mais focos naquilo que está a fazer e também, obviamente, que lhe poderá trazer mais produtividade porque realmente se em vez de estar ao ecrã 30 minutos por dia, digamos assim, ou se conseguir poupar 30 minutos por dia que de tempo no ecrã, o que é que pode fazer com esse tempo? Pode vir a ser mais produtivo, pode utilizá-lo para fazer outra coisa, pode utilizá-lo para simplesmente descansar, para ter o seu momento de mindfulness, de, de reflexão, de, de meditação se preferir, não custa nada experimentar, Unplug.
0: A Hora da Maçã iServices Reparar é cuidar Estamos presentes de norte a sul do país Reparamos o seu equipamento em 30 minutos
1: Chegamos ao final de mais um podcast da Hora da Maçã Já sabem que podem escrever-nos para o nosso e-mail da arroba iCloud.com da arroba iCloud.com Podem e são obrigados a ir ao nosso blog porque hoje temos lá muita coisa especial que é preciso ver do que é que estamos a falar aqui no nosso uh, podcast a maca.wordpress.com e, e pronto, já sabem que segunda-feira é dia de Keynote e portanto logo nos dias seguintes estaremos aqui para fazer um, um especial Keynote, que é o habitual, não é para podermos falar de, desses novos produtos, do, do novo iOS. Vamos que, instalar o, o iOS 17 logo de seguida para começarmos a testar e também podermos contar o que é que é novo, não é? E Exato. portanto, para a semana estaremos de volta, não é?
2: Sim, estaremos de volta. Portanto, contem, neste caso, como como Nuno acabou de dizer, com um episódio especial, único e exclusivamente dedicado um, à Keynote, porque certamente uh, haverá muito para falar, muito para dissecar. Uh, estaremos aqui de volta com. com, com as nossas, as nossas, neste caso, relações, as nossas, as nossas preocupações, as no, o nosso deslumbramento também, se calhar, espero, um, nisto tudo. E, e obviamente, espero-vos um, um, um episódio muito especial a não perder. A não perder também, visitar, já sabem, iPhone, portanto equipamentos recondicionados, acessórios para os seus dispositivos, reparações a preços especiais para os, com desconto para os nossos ouvintes. Portanto, basta dizerem que são ouvintes do podcast a Hora da Maçã para terem um desconto direto um, na fatura dos serviços de reparações. E se não puder ir às lojas, que são mais de 40, uh, pode também pedir um globo, pedir o laboratório móvel. Portanto, tudo boas razões e nenhuma delas uh, escusada não, não, podem existir desculpas para não visitar uh, iServices mais próxima de si ou então à distância de um dedo no seu dispositivo eletrónico através uh, da internet em www.iservices.pt nosso sponsor principal que nos acompanha desde o primeiro episódio só me resta agradecer a todos uh, terem estado aí desse lado a ouvir-nos uh, agradecer a todos o apoio, agradecer os contactos, os e-mails um, queremos que nos contactem mais, queremos neste caso que ponham as vossas dúvidas para uh, tentarmos responder e se não conseguirmos responder, pormos também em praça pública para uh, que, que algum dos nossos uh, ouvintes também possa ajudar porque não, tornar isto uma comunidade sempre foi inclusive um dos objetivos deste podcast e portanto cá estaremos muito em breve uh, depois da, da keynote um, para voltar a falar de tudo aquilo que, que a Apple nos reserva uh, para já e depois em outubro, provavelmente com, com os novos equipamentos. Portanto, um grande abraço, bem-ajam e até à próxima.
1: E a próxima será terça, quarta-feira. Abraço.
0: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã.